0: fein, der Geschwister-Podcast. hallo, Hallöchen.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von fein. Und tatsächlich... Also, wie ihr seht, sind wir... Wie, ja. Was? Tatsächlich sind wir, also, wir zu zweit.
0: <lacht> ja. Also, ähm, tatsächlich äh, merkt ihr wahrscheinlich, dass wir wieder ein bisschen Newcomer sa- sind gerade. In diesem, ähm, das aus der Ferne zu machen. ja, ähm, ja ähm, egal. Ja,
1: wir hätten es in letzter Zeit sonst immer geschafft, irgendwie es zu zweit aufzunehmen. Jetzt machen wir es wieder auf die Entfernung. Wäre eigentlich gut, wenn wir wieder unseren Rhythmus hinkriegen. Also praktisch, ja. dass wir jeden. Aber Dienst jetzt machen Tag wir aufnehmen.
0: erstmal demnächst nochmal zusammen Urlaub und da können wir nochmal. Viel ja, wir, sagen, wir
1: sagen das immer und wir vergessen es jedes Mal. Das letzte Mal hatten wir auch von Mittwoch bis. Sonntagzeit und wir haben es nicht geschafft, eine Folge aufzunehmen.
0: Naja, ja, aber wir haben ja trotzdem noch viel mit Freunden gemacht und so. Ähm, und da sind wir ja wirklich nur auf uns zwei gestellt.
1: Ja. Naja, mal schauen. Also ich muss noch lernen. Viel lernen. Aber gut, ja. fangen wir an mit unserem Top und Flop der Woche. Was ist dein Flop der
0: Woche? Okay, ähm... Boah, ich habe jetzt nur so ein richtig wackes Flop. Ich könnte natürlich auch mal empfehlen, dass ich äh, meinen äh, mathe test verkackt habe, aber das ist jetzt nichts so krasses. So.
1: Ich dachte, Flop ist immer eher so was Lustiges. Oh. Weißt du, so ein Fail.
0: Ach so, ja, yeah, well. Ich bin mir mit meinem Hackeschuh bin ich mir auf meinem eigenen Fuß getreten. Ach, ich habe au. auf meinem Fuß einen blauen Fleck. Oh nein, Mein Leben ist irgendwie nicht so lustig. (lacht) Soll
1: ich dir von meinem Fail erzählen?
0: Ja, let's go.
1: So, so dumm. Also, ähm, ich war heute, ich habe ja so eine durchsichtige Bib-Tasche. Mit der gehe ich halt immer in die Uni, weil ich halt auch oft dann in die Bib gehe. Oder in STEM ja. und ähm, dort braucht man halt so eine durchsichtige Tasche, also zumindest bei den Juristen, damit die halt kontrollieren können, dass man jetzt keine Bücher klaut oder so. Würde ich jetzt eh nicht okay. machen, aber egal. Ähm, das ist
0: bei den Juristen so ein Ding. Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, ich meine, es gibt ja Die fühlen sich immer Horror. gleich nur
0: durch dass sie Jura studieren, fühlen die sich gleich auf der sicheren Seite mit Nee, Cloumen, ich mein, ne?
1: nee es gibt ja diese Horrorgeschichten, dass halt dann so... Der gefühlte Konkurrenzdruck so hoch wäre und die gerade irgendwie in der Hausarbeitenzeit oder so irgendwelche Bücher stehlen oder Seiten rausreißen, die man halt gebrauchen kann. Also tatsächlich ist das noch nicht passiert. Also ich habe es jetzt noch nicht mitbekommen hier. Aber ähm, ja. nichtsdestotrotz, das ist halt deswegen, glaube ich, eingeführt worden. Aber auf jeden Fall. Ja. Das Ding ist, ich bin halt immer mit der unterwegs, wenn ich halt Uni habe. Und ich bin ja eigentlich vor allem hier, wenn ich halt Uni habe. Naja, auf jeden Fall. Ähm, bin ich dann, habe ich mir gedacht, okay, scheiß drauf, weil ich hätte es mir jetzt mega oft schon vorgenommen, halt irgendwann mal zu DM zu gehen und halt, naja, Winden zu holen. Ähm, ja, habe ich auf jeden Fall, oh. äh, dann habe ich gedacht, okay, scheiß drauf, ich tue es einfach in die Tasche, kein Problem, ich tue es irgendwie so dazwischen. Und ich meine, selbst wenn, eigentlich ist es ja eine relativ normale Sache. Aber ja. ähm, gut, obwohl erstmal hatte ich den Masterplan gemacht, dass ich mir dann so eine Papiertüte hole naja, turns out an der Kasse, die hatten keine Papiertüten mehr. Okay. Oh. Habe ich habe gedacht, okay, dann tue ich es halt so in meine Tasche. Und der zweite Fail, der im gleichen Kontext passiert ist. Ähm, ich hätte halt, ich will schon seit Ewigkeiten mir jetzt so Periodenunterwäsche holen, weil das halt wesentlich umweltfreundlicher ja. ist. Ähm, aber das Ding ist, also ich könnte es halt bestellen. er müsste ich jetzt nicht ab zu, halt zu, zu meinem Elternhaus zu Hause oder hierhin und, ähm, keine Ahnung, ja. irgendwie hatte ich einfach noch nicht die Zeit, plus dass es eigentlich auch relativ teuer ist und dann hatte ich dort irgendwie so eine Packung gesehen und habe gedacht, oh mein Gott, wie günstig. Es waren irgendwie so sechs von der Sorte. habe gedacht so, okay, eigentlich voll nice ähm, für irgendwie ja. so neun Euro, dachte mir, okay, das ist schon extrem chillig, dafür gewöhnlich kriegt man irgendwie so drei oder so für 30 Euro. Ähm, ja naja, auf jeden Fall habe ich die geholt turns out das waren nicht solche wiederverwertbaren Perioden-Unterwäscheteile sondern das waren so Doch, einmal verwendbare Periodenunterwäscheteile. unterwäscheteile einmal verwendbar das heißt, das ist noch mehr Waste, als wenn du halt einfach nur irgendwie eine Binde holst ja ja, <lacht> stark und dafür noch so viel Geld ausgeben nicht lustig. Ja,
0: das ist natürlich so eine Sache, du.
1: <lacht> was war denn dein Top der Woche?
0: Ähm, ich war auf einer ziemlich frischen Geburtstagsfeier. Mhm. Wann? Ja. Äh, auf Freitag. Ah, cool.
1: Und, willst du was darüber ja, erzählen? Ja, Freitag auf Samstag. Willst du was darüber erzählen? Warum die was soll ich erzählen?
0: Es war auf jeden Fall äh, sehr cool. Mhm. Ähm, ja, ich, ähm, ja, irgendwann wollte ich schlafen, ging dann aber nicht. Ja, aber dann irgendwann, als die Sonne wieder aufgegangen ist, konnte ich dann doch endlich mal schlafen.
1: Basic bei einer Party.
0: Ich, nee, da eigentlich nicht, weil eigentlich die meisten bereits geschlafen haben.
1: Hey, hast du den Sonnenaufgang gesehen? Ist auch mal was Schönes, oder?
0: Ja, aber es gab kein freies Plätzchen mehr. Ich bin wirklich so von Zimmer zu Zimmer geeiert.
1: Na guck mal, das wäre doch ein Fail gewesen.
0: Ach so, ja, stimmt. Ich hatte kein Plätzchen zum Schlafen. Weil Nein. auch der Gastgeber, da dem das Haus gehört, der ist halt auch, der war halt auch irgendwie verschwunden.
1: Ja, warum und,
0: nicht? ähm, was?
1: Warum nicht?
0: Ja, ich meine, basic, ne? Aber, ähm, zumindest, ähm, ja, da wollte ich mich nicht einfach ganz dreist irgendwo hinlegen. Mhm. Ähm, und in dem einen Raum waren zwei Leute relativ laut, im anderen Raum waren zwei Leute sehr miteinander beschäftigt. Wenn du verstehst, wie ich meine.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich warte immer noch dem... auf den Top. <lacht> ja, achso, ja, das war generell cool. Habe <lacht> okay. ich sehr genossen. Und sehr ich habe ein Bild für, meine, für eine meiner besten Freundinnen gemalt. Und die hat sich sehr gefreut. Und einfach dieses ihr Grinsen, wenn sie sich freut, das, das ist mein Top.
1: Oh, das ist doch
0: süß. Ja, ja, sie hat echt ein knuffeliges Grinsen. Oh. Und ich habe noch mal, äh, äh, ja. ja.
1: Also eigentlich ein ja. Top der Woche, ne? Aber gut, egal. Soll ich mir den, den Top, Top auch erzählen? Ein. Ja. Ähm, bei mir war es tatsächlich auch eine Geburtstagsparty. Ähm, genau, und zwar von einer meiner besten Freundinnen. Also ich habe viele beste Freundinnen, das ist jetzt keine Gewichtung sondern wirklich das also früher alles ich ja tatsächlich immer gesagt
0: so ja Also früher habe ich ja tatsächlich immer gesagt, ja, mh, man kann auch nicht mehrere beste Freundinnen haben. Was sollen denn das? Wie sollen denn das gehen? Aber mittlerweile muss ich auch sagen, dass ich das auch selber habe, weil ich halt ganz verschiedene Freundeskreise habe und ich da nicht einfach, ja, und jetzt verstehe ich das, was du meinst, dass man auch mehrere beste Freunde hat.
1: Ja gut, bei mir sind meine besten Freunde eigentlich vor allem in einem Freundeskreis ungefähr. Aber
0: trotzdem möchtest du dich dann nicht in, äh, entscheiden. Du hast eine Lieblingsfreundesgruppe und da liebst du alle.
1: Ja, nee. Ich will, genau. Ich will mich da nicht entscheiden. Ich verbinde mit allen so, so viel. Also meine besten Freunde sind wirklich, das ist nicht irgendwie so eine Runterspielgeschichte, sondern wir erzählen uns alles. Absolut alles. Die wissen absolut alles aus meinem Leben. Und, ähm... Ja. Ja, genau. Deswegen, ähm... Ach, ich wüsste auch echt nicht, was ich ohne die machen würde. Vor allem, sie sind auch so unterschiedlich, in so unterschiedlichen Bereichen. Deswegen, ähm, ja. Aber eins ja.
0: kannst du sagen, du hast eine beste Freundin, die ist besser als alle anderen.
1: Meinst du gerade dich selbst?
0: Natürlich meine ich mich selbst.
1: Ja, dich will ich auch zu einer meiner besten Freundinnen sehen. Weißt du,
0: was mir im Nachhinein aufgefallen ist? Ich bin einfach ganz dreist bei euch unten reingekommen,
1: ja, und ich bin ähm, kurz umarmt. aber du hast mich auch gerade ganz dreist unterbrochen, wo ich was erzählen wollte zu der Geburtstag. Ich muss das ganz kurz
0: fertig erzählen. Ja, ich habe dich kurz Abend hab Hallo gesagt. Hat Leonie auch so den Abend so aufgefallen oh, zu so einer Hallo-Umarmung und ich so, Geburtstag? Und bin dann ganz dreist bevor ich so Hallo gesagt habe, bin ich dann zu Maria gespenstart, bin, bin nie mehr zurückgegangen. Das ist mir erst so im Nachhinein aufgefallen.
1: Also vielleicht sollte man mal für die Zuhörer erklären, ähm, also Maria ist die beste Freundin, die Geburtstag hatte und sei ihren 20. Geburtstag. Leonie ist eine andere beste Freundin von mir, die auch da war. Ich sag ja, es ist ein Freund. Von ich muss mal
0: sagen, sowohl Maria als auch Leonie sind für mich beide wie so Geschwister.
1: Mhm. Und Elia. Auch, auch wie so große oder?
0: Schwestern. Elia. Ja.
1: ja. Aber kannst du mich jetzt bitte endlich mal von der Feier zu Ende erzählen lassen? Nö. Also die war auf jeden Fall super cool.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Elisabeth, ich finde die ist so cool drauf. Ich, ich, ich mag die voll, die ist, die ist so, so eine freshe Socke. Das
1: sagst du jetzt, weil sie es <lacht> hört, ne?
0: Digga, als ob die sich jeden Podcast anhört.
1: Doch, die hört sich meistens die Folgen an. Echt? Ja.
0: Kannst liebe, du das bitte rausschneiden? Liebe
1: Grüße an Eli. Ganz kurz, ganz kannst ganz du das vorher bitte rausschneiden? <lacht> Nein, hier wird nichts geschehen. Digga, du bist so ich muss ein das heute noch Idiot.
0: Aber so kann, ein Idiot.
1: Ja, kannst du mich jetzt mal bitte endlich zu Ende erzählen lassen, eh?
0: Also, okay. es war auf
1: jeden Fall super cool. Wir haben, ähm, ja, sehr viel gefeiert. Wir haben auch alle ordentlich zu viel getrunken. Ich glaube, wir sind selten so krass abgestürzt. Aber ähm, es war so viel. Ja, Fall ich weiß,
0: haben wir morgens gemerkt.
1: Der Unsere Mutter hat,
0: hat mich auch darauf angesprochen.
1: Echt? Was hat sie gesagt?
0: Ah, ähm.
1: Ja, kommt da noch was?
0: Ja, halt, äh, was. Ob du irgendwie einen Kater hast oder so. Und ich so. Ja, <lacht> ja, hat sie. Woher solltest
1: du das denn bitte wissen?
0: Ja, ich glaube, das erklärt schon alles. Du bist morgens bei mir reingekommen und hast gesagt, ich habe so einen Kater. Erinnerst du dich nicht mehr? Ach,
1: keine Ahnung. ist auf jeden Fall, also die Feier war am Samstag, der Sonntag war nicht so schön. Daran merkt man, dass ich nicht mehr so ganz, (lacht) ich bin noch 19, aber irgendwie geht es schon bergab. Naja, nee, ja
0: Mensch du musst halt bedenken so ich ich habe jetzt die Zeit meines Lebens mein Leben ist momentan das geilste auf der Welt also insofern sei eifersüchtig so viel du willst aber mein Leben ist echt geil
1: wieso sollte ich also erstmal es heißt Neidisch aber wieso sollte ich Neidisch auf dich sein
0: weil mein Leben momentan das geilste überhaupt ist
1: und meinst nicht oder wie
0: Tja, du bist alt also insofern,
1: also ich was soll feier, ich
0: denn schön sagen?
1: Ich feiere dieses Jahr meinen 20. Geburtstag und möchte mit Ili richtig groß feiern. Und ähm, außerdem... Ich
0: werde sowas von dazu kommen Und dann merken ja, ich, dass ich mich da überlost fühle und dann wieder gehen. Das du <lacht> Stark. Auch naja... Ja, kannst du mit dich dann bitte nach Hause fahren?
1: Nein, mit sicher nicht. Aber ich komme sonst nicht nach Hause. Tja, dann musst du laufen.
0: Ach, so ein...
1: Ja, also zum einen, als ob ich mein Auto dort irgendwo abstelle, wo überall betrunkene Leute rumlaufen, zum einen. Und zum anderen, also zu meinem Geburtstag würde ich schon ganz gerne wenigstens ein bisschen was trinken wollen. Also ich meine, gut, ich bin da wahrscheinlich schon raus aus der Probezeit, aber nichtsdestotrotz möchte ich trotzdem... Ja, trotzdem
0: sollst du vielleicht nicht gerade besoffen fahren.
1: Ja, <lacht> ich meine, man kann ja auch ein bisschen was trinken und wenn man aus der Probezeit raus ist, kann man, glaube ich, bis irgendwie 0,3 oder so... Kann man fahren, aber ähm, nee, das würde ich nicht machen. Würde ich, glaube ich, auch keinem raten. Aber ja, Mensch. Ähm, du, Finny, wir haben eigentlich ein Thema. Möchtest du vielleicht mal die Überleitung machen?
0: Also, so wie ich dich vorhin gefragt hatte, aber ich bin deine allerbeste Freundin. Und du eiskalt nicht zugestimmt hast, sondern es einfach mal ignoriert hast.
1: Ich habe gesagt, du bist eine meiner besten Freundinnen. Das sollte dich schon sehr ehren. Ich doch gesagt, das ich ist aber Untreue
0: jetzt von dir. Das ist aber wirklich jetzt sehr untreu von dir. Und damit, meine lieben Damen und Herren... Herzlich willkommen zu a zu einer neuen Folge namens Untreue. Wer hätte es schon lesen können? Wer kann mir schon lesen? Wow. Ja,
1: ähm, zum
0: Thema. Hey, was gut ist, wenn, ähm, wenn Elisabeth sich jede Folge anhört, haben wir wenigstens eine Hörerin.
1: Hey, wir haben momentan relativ viele. Wir haben irgendwie innerhalb der letzten 30 Tage irgendwie knapp 50 Streams. Das ist viel.
0: Hast du es dir angeschaut? Angehört?
1: Ich habe mir mit Sicherheit, ich habe mir dir, äh, deine Familienfolge angehört.
0: Ich habe mir deine noch nicht angehört.
1: <lacht> Schön, aber wir sollten jetzt trotzdem zum, beim Thema bleiben. Und zwar wollte ich ja gerade nämlich direkt einhaken, wo du gesagt hast, das wäre Untreue. Weil ich würde schon halt sagen, dass man di- also schon zu differenzieren hat zwischen Untreue Kannst du jetzt bitte nicht
0: meine tolle äh, Überleitung äh, versuchen hier kaputt zu machen? Ja, ich
1: meine, du hast jetzt zum Thema übergeleitet, aber ich würde jetzt gerne beim ah, Thema ja, bleiben. Ja, okay,
0: okay. Ja, klar. Ja, dann sehr gerne.
1: Genau, ich würde auf jeden Fall sagen, dass man zu differenzieren hat zwischen untreuen Freundschaften und untreuen Beziehungen. Und ich glaube, Untreue bei Freundschaften ist wahrscheinlich noch ein bisschen kontroverser ähm, oder zumindest noch schwieriger, dort eine genaue Grenze zu ziehen. Weil ich meine, auf der anderen Seite ist das dann vielleicht, ist es ein Kuss, ist es, wenn man mit einer anderen Person schläft oder so. Aber ähm, hier äh, auf der Seite der Freundschaft gibt es, glaube ich, Leute, wie du es gerade fast angedeutet hast, ähm, wo es so ist, zumindest auf Höhe der besten Freundschaft, dass man halt dann keine andere beste Freundin oder besten Freund oder so
0: daneben haben darf. Ähm, ja, was natürlich absoluter Quatsch ist, weil jeder ist sein eigener Mensch und man darf so viele Menschen haben, wie man möchte.
1: Ja, ich meine, gut, das ist jetzt ein Argument, das theoretisch auch für eine Beziehung gelten würde. Deswegen
0: ich Nein, würde das, halt... das ist doch Quatsch in einer Beziehung. Bist du kein freier Mensch? Weil, wenn du in einer Beziehung bist, bist du kein freier Mensch. Da hast du nämlich jemanden, für den du Verantwortung hast.
1: Naja, also Verantwortung, das klingt so ein bisschen, als wäre es halt so dein Kind oder so. Also, ich meine, Verantwortung, du bist ja nicht dafür verantwortlich, praktisch, dass der anderen Person gut geht oder sich die andere Person wohlfühlt. Das ist nicht deine Aufgabe in der Beziehung. Doch. Natürlich
0: nicht. Finde ich schon. Findest du? Ich finde schon, dass da auf jeden Fall eine gewisse, ja, dass man halt auf jeden Fall weiß, dass man der anderen Person wichtiger ist als andere Personen dieser Person sind und man dementsprechend diese Verantwortung hat, dass man eben jetzt zum Beispiel diese Person nicht betrügt, weil man weiß, dass das diese Person irgendwie kaputt machen würde.
1: Naja, ich würde, um ehrlich zu sein, würde ich das ein bisschen anders formulieren, weil so wie du das sagst, das ist es praktisch so, als wäre eine offene Beziehung, keine richtige Beziehung. Ich würde halt sagen, in einer Beziehung... Ich rede über
0: eine geschlossene Beziehung, stimmt, ja. das, das muss man konkretisieren, da hast du recht, sorry, das nee, habe ich.
1: Ja, ich glaube, in einer Beziehung ähm, ist man dafür verantwortlich, die Regeln einzuhalten. Und in einer Liebesbeziehung, wie das ist, worüber wir jetzt gerade reden, ähm, Dort ist es in Deutschland zumindest tendenziell die Regel, dass man sich auf Monogamie einigt. Sprich, dass man keine andere Person nebenher hat. Allerdings gehört zu der Absprache zum einen auch eine Kommunikation dazu. Also ich glaube, gut, man kann schon, wenn man einfach so in einer Beziehung ist und jetzt nicht sagt, ja, wie wäre es mit einer offenen Beziehung oder so, das halt nie anspricht, denke ich, kann man schon davon ausgehen, dass es das eigentlich monogam ist. Ähm, was allerdings ja. schon vielleicht absprachebedürftig ist, ist, wo die Grenze ist. Ich meine, es gibt Leute, die ja. sagen, man ist schon untreu, wenn man ähm, praktisch mit einer anderen Person flirtet. Und andere Leute sagen, Fremdküssen küssen ist noch okay. Also das ist, glaube ich, ein riesiger Gap. Und wahrscheinlich wäre das in einer Beziehung auch nicht ganz unklug, darüber mal zu reden.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall.
1: Aber das ist auf jeden Fall, finde ich, das, wofür man Verantwortung hat. Aber man hat nicht Verantwortung dafür, dass es der anderen Person gut geht. Weil das kannst du überhaupt gar nicht sicherstellen. Es gibt so viele Probleme. Zum einen weißt du nicht, ob du überhaupt eingeweiht wirst in die Probleme. Und zum anderen ist die andere Person ein erwachsener Mensch. Ähm, solange du jetzt nicht die Person extra verletzt oder so, bist du da eigentlich nicht für verantwortlich, ob es der Person gut geht. Weil das ist ja gar nicht in deinem Machtbereich. Du kannst ja teilweise gar nichts machen. Oder teilweise kannst du Sachen machen, aber die fordern von dir wesentlich mehr, als man erwarten kann.
0: Deswegen würde ich halt diesen Begriff der Verantwortung ein bisschen vermeiden. Ich, also man muss den Begriff Verantwortung natürlich mit Vorsicht genießen. Jedoch finde ich doch, dass dieser ähm, Begriff passend ist. Ähm, also, weil ich finde schon, dass man eine gewisse Verantwortung hat.
1: Inwiefern? Es ist ja
0: man geht zusammen einigt man sich darauf diesen besonderen Bund einzugehen diesen Bes- äh, ähm, Bund von ähm, äh, hier von einer Beziehung von einer zwischenmenschlichen Beziehung hm. so zumindest ähm, dann hat man natürlich auch irgendwie Ja, eben die Verantwortung, diese, quasi diesen Pakt, den man eingegangen ist, einzuhalten. Ob es nun ist, dass man nicht mit jemand anderem Rambazamba hat oder sonst was. Also, dem. Es ist halt.
1: Also, bei dem Pakt würde ich dir völlig zustimmen. Also, dass man praktisch wie eine Einigung trifft und das ist ja letztlich, das passt ja auf jede Beziehung irgendwie. Auch wenn es im meisten Fall ja eine. Ja, konkludente Einigung insofern ist, dass man halt die Konventionen übernimmt. Ähm, Aber in jedem Falle ist es schon so, dass man sich praktisch über eine Sache einigt. Und Mhm, diese Sache dann halt, äh, ja, sich im besten Fall halt schon dran halten sollte. Aber was ich halt scheue, ist dieser Begriff der Verantwortung. Einfach aus dem Grund, weil ich bin nicht verantwortlich oder wäre jetzt nicht dafür verantwortlich, wenn mein potenzieller Partner irgendwie keine Ahnung, was weiß ich, irgendwie sich aus Versehen mit einer Schere schneidet oder so. Weil, was soll ich denn da machen? Also, es ist eine erwachsene Person, ich kann ihm jetzt nicht alle seine Scheren wegnehmen und sagen, nee, nee du klar, schneidest klar. dich hier. Ich meine, kann ja immer mal passieren, passiert mir ja auch und das kann man auch nicht verhindern. Oder, ich ja, meine, es gibt natürlich auch gravierende natürlich. Geschichten, aber ich habe jetzt keine Verantwortung für eine andere Person, also...
0: Ja, Bin ich also meine diese Verantwortung auch ähm, auf diesen emotionalen Aspekt, den man selbst ähm, für den man selbst Verantwortung haben kann. Also ähm, diesen emotionalen Schmerz, den man selbst der Person vermeiden kann. Also für die Person du, vermeiden kann. Ob das nun ist, dass du immer auf etwas verzichtest oder so, weil es der anderen Person so wichtig ist oder so. Das, finde ich, ist halt diese Verantwortung, das, was ähm, man eigentlich, wenn man in so einer richtigen Liebe, was man einfach automatisch macht.
1: Und oh, dann hast du auf jeden Fall einen weiteren Begriff da als ich. Also du bist, ähm, du siehst da die Aufgaben in deiner Beziehung wesentlich weiter, als ich sie jetzt fassen würde. Also ich, mm. meiner Meinung nach, ich würde sagen, naja, man ist erwachsen. Man kann tun und lassen, was man will. Und wenn einem halt nicht gefällt, was die andere Person macht oder wenn sie zu wenig bietet oder so, dann kann man es halt ansprechen. Wenn es sich halt nicht bessert, kann man halt Schluss machen. Aber man ist ja völlig Mhm. autonom und man ist ja nicht abhängig voneinander. Deswegen bin ich halt auch nicht der Meinung, dass man irgendwie dazu verpflichtet wäre, irgendwie, ähm, keine Ahnung, Kompromisse bei allem Möglichen einzugehen oder auf Sachen einzugehen, die der Partner unbedingt will. Weil vielleicht wisst du ja unbedingt was anderes, oder, ähm, weißt du, also ich meine kann ja, kann ja auch so banal sein, dass die andere Person, was weiß ich, unbedingt will, dass du halt, keine Ahnung, die Arbeit von der Person nochmal Korrektur liest. Was super nett ist, wenn man es macht, aber was man halt absolut nicht machen muss und wenn man an dem Tag einfach keinen Bock hat, es muss ja nicht mal ein besonders gutes Motiv sein, warum man es nicht tut, aber mhm. in dem Moment hat man keine Verantwortung, das zu tun, was die andere Person sich wünscht, auch wenn es theoretisch jetzt keinen riesigen Aufwand macht. Es muss ja jetzt keine Doktorarbeit sein oder so, die man Korrektur liest. Ich meine, es gibt ja auch, was weiß ich, deine Facharbeit, acht Seiten, oder wie viel
0: war das? Ja, sowas im Dreh.
1: Ja, genau, deswegen... Ähm das ist ja jetzt nicht viel, das liest man ja mal nebenbei. Aber trotzdem sehe ich das jetzt nicht so, dass man da die Verantwortung für hat. Aber gut, ich will da gar nicht, das müssen wir gar nicht zu Ende diskutieren, weil zum einen ist das nicht Thema unserer Folge und zum anderen... ähm Ganz kurz,
0: aber ich möchte dazu noch etwas sagen. Und zwar ähm, habe ich irgendwie das Gefühl, dass du eine ein bisschen idealistische Vorstellung von einer äh, Beziehung vertrittst. Weil ähm, ich würde tatsächlich sagen... ähm, wenn man nicht für eine Beziehung kämpft, da kann man keine Beziehung führen.
1: Es kann ja, auch sein, dass... das Es ist eine autonome Entscheidung. Man muss nichts machen. Man ist dafür nicht verpflichtet und dafür nicht verantwortlich.
0: Klar, man muss schauen, wie viel es einem wert ist und ob man dafür bereit ist, zu kämpfen. Aber das, ist, das sind für mich die Voraussetzungen für eine Beziehung.
1: Ja, ich finde, das sind dann halt praktisch so Bonussachen, die man macht, wodurch sich halt die Beziehung bewährt.
0: Mhm.
1: Also keine Ahnung. Ich meine, man hat halt. Ich weiß nicht. Ich bin halt mega, mega vorsichtig mit dem Begriff von Verpflichtung und Verantwortung, weil das sind alles so festgesetzte Sachen mäßig, dass du einen, etwas völlig falsch machen würdest, wenn du das nicht tust. Aber das stimmt ja nicht. Also bei dem Beispiel jetzt von der Facharbeit, die zu korrigieren, wenn man oder Probe zu lesen. Man tut ja nichts falsch, wenn man es nicht tut. Weil man ist nicht daran, dazu verpflichtet, es zu tun. Man kann es tun, wenn man nett ja. ist. Und man tut es vielleicht, um halt der anderen Person eine Freude zu machen. Aber man ist nicht verpflichtet dazu. Und selbst wenn man es nicht tut, dann hat die andere Person letztlich auch eigentlich keinen Grund, richtig sauer auf einen zu sein.
0: Ja. Ja.
1: Also Aber ich glaube, wir man kann natürlich sagen, ich würde mir das von dir wünschen und oder ich würde mir das von einem Partner wünschen. Und wenn das nie kommt, dann passen
0: wir nicht so zusammen, weißt du? Ja, aber, ähm, jetzt sind wir auf einer Ebene.
1: Ja, aber das ist dann halt hat dann nichts mehr mit einer Verpflichtung zu tun, weil dann wirst du nicht verpflichtet dazu, sondern dann ist es immer noch deine autonome Entscheidung zu sagen, hm, ja... Habe immer noch keine Lust drauf, mache ich nicht, ist mir jetzt egal, ob die Beziehung jetzt dran kaputt geht. Du kannst auch diskutieren und kannst sagen: Warum ist es dir jetzt so wichtig, dass ich mir deine Facharbeit durchlese? Also, mir wäre es wichtig, dass du vielleicht auch mal ab und zu das Geschirr abspülst. Oder übrigens, wir haben auch einen Staubsauger, den kann man sogar benutzen. So, ja. weißt du, also ähm, dann, man kann halt sowohl in die Diskussion gehen, als auch es einfach nicht tun, Konsequenzen abwarten. Weißt du, es ist halt nicht so was Festes, weißt du? Ja. Deswegen tue ich mich halt mit dem Begriff schwer. Aber vielleicht meinen wir im Grunde ähnliche Sachen.
0: Ja. Aber gut. Ich glaube nur, Ähm, die Definition des Begriffes ist bei uns beiden der Diskussionspunkt.
1: Um vielleicht zum Thema der Untreue zurückzukommen. Ab wann fängt denn bei dir in einer Beziehung Untreue an? Ähm... Weil das ist dann wiederum das, wo ich schon sagen würde, dass man einigermaßen jetzt nicht rechtlich verpflichtet ist, aber von der Gesellschaft her schon
0: verpflichtet ist, das zu tun. Ja. Weil es
1: ja der Rahmen ist. Unter das sind auf jeden Beziehung Fall die, die ähm,
0: gesellschaftlich anerkannten Normen,
1: ja, es, über es die müssen wir uns ja hier nicht unterhalten. Die, es müssen ja nicht die gesellschaftlich anerkannten Normen sein. Es kann ja auch was Vereinbartes sein in einer Beziehung. Aber ähm, wenn wir jetzt mal von uns aus. Aber zumindest die vereinbarten Normen. Ja, wenn wir jetzt mal von uns ausgehen würden, was wären denn unsere Vereinbarungen? Ab wann würdest du sagen, das ist Untreue? Oder beziehungsweise bis wann würdest du sagen, geht die Beziehung?
0: Also, ich bin die Untreue oder du mir? Oder das ist ja jetzt eine schwesterliche Geschichte.
1: Nee, nee, nicht wir, sondern in einer Liebesbeziehung, meine ich.
0: Ah, okay. Ähm, ja, Also, ich würde sagen... Ähm Ich finde es so. Nämlich spießig, aber ich finde schon Flirten nicht cool. Also, ich finde Flirten nicht sonderlich schlimm, aber da würde auf jeden Fall schon ein Streit drauf folgen.
1: Würde das für dich schon. Auch wenn es leicht ist, aber das wäre schon für dich Untreue?
0: Ähm. Jein, also,
1: also es wäre außerhalb von dem, unter welchem ihr eure Beziehung vereinbaren würdet. Wenn du das
0: allein festsetzen würdest? Ähm, ja, also ähm, es kommt halt immer auf diese. Ähm, auf die Intensiv- Intensität an. Also so ein bisschen so, das ist ähm, absolut kein Problem, aber sobald es halt auch. Ähm, man sieht, dass diese Person für die andere Person wichtig ist, oder besonders, dann wiederum nicht. Dann geht es für mich gar nicht.
1: Also wären Gefühle der Punkt und nicht flirten. Ja.
0: ja, also generell einfach nur so, wenn man ein bisschen besoffen ist, einfach ein bisschen, naja. ja, ein bisschen flirtet.
1: Flirten, meine ich nicht. Solange sich daraus nichts entwickelt. Ich ja, flirten meine ich jetzt nicht in dem Sinne, einfach halt das reine Flirten, ohne irgendwelche zusätzlichen Voraussetzungen, wie das irgendwer betrunken ist oder so, das können wir erstmal ganz ausklammern. Ähm, okay. Aber einfach, die Person ist, was weiß ich, bei dir jetzt in der Schule oder so und flirtet mit einem anderen Mädchen. Würdest du sagen, das ja. ist okay oder würdest du sagen, das ist untreue?
0: Okay, ab wann zählt zum Flirten einfach so, ähm, äh. Also, wie ja. würdest du flirten, definieren?
1: Das ist schwierig zu definieren. Ich, das, finde ich, ist irgendwie mehr so ein Gefühl. Also, wie man sich halt so ein okay, bisschen okay, verhält. Also, also ich meine, man merkt doch, wenn jemand flirtet mit einem oder Ja, nicht.
0: also, so ähm, leichtes Flirten. Ähm, einfach so ein bisschen Gespräch. Ähm, ja, so auf dieser Gesprächsebene. Okay, ähm... Aber ähm, jetzt, sobald es halt auch darum geht, dass ähm, halt auch so dieses Schulterberühren oder so, ähm, sobald man halt sieht, dass es halt, ähm, ja, ähm, wie soll ich es beschreiben? Dass es halt ein bisschen über dieses Alltägliche hinausgeht. Also, äh, wenn man halt sieht, wenn eine Person öfters mit derselben Person flirtet. Ja, aber das sind
1: jetzt zwei unterschiedliche Sachen. Also einmal halt würdest du ja differenzieren zwischen einer leichten und einer stärkeren Form von Flirten und dann würdest du sagen... Ja, so leichte Form absolut okay. Ob es, und das würde ja wieder in die Richtung gehen, Gefühle. Also Gefühle würde ich halt, um ehrlich zu sein, nach dem Flirten einordnen. Weil ich persönlich, Mhm. ich flirte oft und ich habe dann nicht unbedingt Gefühle bei.
0: Ja. ja du bist auch so eine ganz flirty Person.
1: Also deine Linie würdest du praktisch innerhalb vom Flirten setzen. Also leichtes Flirten ja. ist okay, stärkeres Flirten nicht. Und alles darüber hinaus Aber die Problematik
0: wäre halt, ich kann auch gar nicht richtig definieren, was für mich leichtes und was für mich starkes Flirten ja, das, das ist. Ich habe das, das ja einfach spüren. so ein Gefühl.
1: Ja, genau, das ist ein Gefühl. Ich meine, ich will ja. generell was für einen okay ist und was nicht, das sind halt Sachen, die muss man halt, die kann man nicht so rational entscheiden, weil das ist halt für jeden anders, weil das ist halt super eng verknüpft mit dem Eifersuchtsbewusstsein oder Eifersuchtsgefühl.
0: Ja, auf Ähm, jeden Fall.
1: Und man muss halt schauen, ich meine, vielleicht ein Minimum an Eifersucht ist vielleicht noch okay, aber irgendwo ist der Punkt erreicht, wo es für einen zu viel wird und das ist der Punkt, wo für einen die Untreue anfängt und das sollte man auch setzen. Natürlich gibt es extreme Ausnahmen von Leuten, die hyper-eifersüchtig sind, bei denen die Grenzen einfach mega unrealistisch sind, aber trotzdem können sich auch die Personen fragen, ob für sie ab dort schon Untreue beginnt, weil ich finde, das ist halt die Grenze, die die Eifersucht markiert oder zumindest eine Stelle
0: innerhalb der Eifersucht. Ähm, Genau, genau. Da sind wir einer Meinung.
1: Soll ich mal sagen, wann es bei mir anfangen würde?
0: Ja, sehr gerne.
1: Also... Ich würde sagen, es würde bei mir ab Küssen anfangen. Das finde ich nicht in Ordnung. Flirten mhm. fände ich völlig fein. Damit habe ich kein Problem. Das mache ich selbst auch gerne. Und ähm, natürlich ist es vielleicht, äh, wird man da vielleicht minimal eifersüchtig. Aber ähm, keine Ahnung, ich finde, das kann einem ja auch erstmal ein bisschen einen Spice geben. Und ich weiß nicht, ich würde es auch nicht unbedingt missen wollen. Halt einfach ein bisschen flirty ja. unterwegs zu sein, weil manchmal merkt man es ja noch nicht mal. Also.
0: Ja, Ahnung. es kommt natürlich immer darauf an, was für ein Typ man ist. Und was für ein Typ die andere Person ist. Ich meine, wenn äh, wenn die andere Person aber generell so eine flirte Person ist, dann weiß ich, ja, bedeutet nichts, ist mir auch ziemlich schnurzpieps.
1: Ja, und das macht. Aber, Diese
0: Gefühlsebene, das ist halt der Punkt. Wenn man Sorge hat, dass da Gefühle aufkommen könnten, das ist dann eben, das fühlt sich dann untreu an, weil dann dieses ähm, Eifersuchtsgefühl kommt.
1: Ja, also so Gefühle, das ist dann der Punkt, da würde ich halt auch auf jeden Fall, das wäre halt für mich, ja, das wäre auf jeden Fall für mich auch schon in der Schwelle der Untreue. Auf jeden Fall wäre das in der Untreue. Ja. Ähm, auch wenn man da halt oft auch nichts für kann. Aber nichtsdestotrotz ist man glaub, wahrscheinlich halt in der Situation einfach verpflichtet, die Beziehung zu, verenden, äh, zu beenden. Oder sollte es eigentlich ja. tun. So, also ja, wenn halt man das auf sich hält,
0: oder? dann auf jeden Fall.
1: Ja, dann haben wir eigentlich halt schon eine Grenze gezogen bei Liebesbeziehungen. Wie sieht es denn aus, wenn jemand praktisch über diese Grenze bei dir gehen würde? Würdest du es verzahlen? Und du musst es auch nicht pauschal sagen. Also kann ja auch sein, dass du sagen würdest, ja, da setze ich wieder eine Grenze, bis wo ich es verzeihen würde. Oder gewisse Umstände, unter denen ich es verzeihen würde. Und alles darüber hinaus. Also es gibt schon
0: gewisse Umstände, unter denen ich verzeihen würde. Es kommt halt ähm, zum einen darauf an, wie häufig kommt es vor. Zum zweiten, also beim ersten Mal, also wenn es sich jetzt um einen Kuss handelt, wenn man betrunken war, Gibt es auf jeden Fall schon mal mies ähm, mies Beziehungskrise, aber im Endeffekt würde ich sagen, okay. Ähm, dann ähm, jetzt natürlich, wenn der, wenn der Partner, die Partnerin mit einer anderen Person geschlafen hat, das ist unverzeihlich für mich. Also, du würdest ähm, sagen, weil.
1: Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Weil das
0: ähm, für mich so eine Grenze ist, wo ich mir einfach denke, ähm, dass ist wirklich ein länger Akt, wo man sich jederzeit umentscheiden könnte, wo man jederzeit sich denken könnte, ja, okay, nein, das ist falsch, was wir hier tun. Ähm, und so, das auf jeden Fall. Während bei so einem Kuss, da, das passiert halt manchmal. Aber halt da ja, kann man beim ersten Mal, würde ich sagen, kann ich noch verzeihen, aber ähm, jetzt beim zweiten Mal würde ich sagen, okay, nein, du hattest noch eine Chance. Ähm, das hat dich offensichtlich nicht interessiert. Und ähm, jetzt ist es zu spät, okay. Ähm, hier, das ist auch genau dieser Punkt, an dem ich die Beziehung beenden würde. Mhm. Ähm, ja.
1: Yeah, weil es halt für mich
0: wirklich so eine Sache ist von Respekt, weil ich eine Person bin, die auf jeden Fall extremst vertraut. Also ich bin halt nicht so die kontrollierende Person, sondern ich vertraue einfach. Und ähm, da tut es halt natürlich umso mehr weh, wenn ähm, man merkt, äh, ja, das Vertrauen wurde gnadenlos ausgenutzt. Ja, yeah. Und ähm, ja, das ist so ein Punkt. Wie äh, sieht es bei dir
1: aus? Kurz noch eine Nachfrage. Du hattest noch gesagt, wenn jemand betrunken ist, wäre das für dich eine Voraussetzung, äh, für den damit du den Kuss verzeihen könntest? Wäre das eine Voraussetzung für dich, dass die Person betrunken ist? oder Ja.
0: Nicht? Okay. Ich muss schon sagen, also wenn man bei vollem Bewusstsein ist, dann ist das... Ähm, dann war das doch wiederum eine Entscheidung, die man bewusst getroffen hat und eine Entscheidung, für die man man hier, ähm, wie heißt das, Dingsdings übernehmen muss, Verantwortung übernehmen muss und dann eben mit den Konsequenzen leben muss, ähm, weil es war dann die eigene Entscheidung. Und ähm, ja.
1: Ja, Ja, sehr interessant. Also... Diesmal bin ich die, die die Grenze vorher zieht. Ähm, ja. Bei mir wäre die Grenze beim gleichen Punkt, wie ab wann bei mir Untreue anfängt. Aha. Ähm, sprich, ab Küssen könnte ich der Person wahrscheinlich nicht verzeihen. Und das hat weniger was damit zu tun, dass ich die Person völlig, ja, ähm, ja, reduzieren will auf die Geschichte, die da passiert ist. Ich meine, es gibt bestimmt auch Leute, die sich da mehr auf die Reihe kriegen. Aber ich könnte darauf nicht vertrauen. Und ich glaube, das würde mich kaputt ja. machen. Und ja, das, würde ich ich. Mir nicht, das würde ich mir selbst nicht geben wollen.
0: Gerade auch dieses, ähm, dass äh, eben, ja, dieses immer, wenn man die Augen schließt und diese Person küsst, hat man ja dann immer wieder dieses Gefühl, fuck, Digga, da war vor gut fünf Minuten noch jemand anderes dran. Das macht das Ganze auch echt ekelhaft und unhygienisch.
1: Ja gut, ich meine, die Person wird bestimmt in der Zwischenzeit, also keine Ahnung, auf jeden Fall... Ähm
0: ja, aber ist ja dieses Gefühl.
1: Ja, beziehungsweise ich würde halt einfach nicht mehr wissen wie ich der Person vertrauen könnte. Und hm, auch darin, ja. dass das... Also ich meine, hinter sowas steckt ja was. Also selbst wenn man betrunken ist, und zwar des Todes betrunken.
0: Ja, also es man, ist immer ein Fünkchen Wahrheit dahinter. Nur wenn man betrunken es,
1: ist, verliert es, es ja man die Hemmung. Ja, es muss ja zumindest ein Impuls gewesen sein. Und wenn die Hemmung in ansonsten halt so gewesen ist, mäßig... Ähm, ja, es entspricht dich der Konvention und das kann ich ihr nicht antun, dann ist das zwar schön, dass es einem in nüchternen Zustand davon abhält, aber ähm, es ist ja nichts auf Dauer, weil dieser Impuls wäre ja trotzdem da. Das heißt, irgendwas würde meiner Meinung nach dann nicht stimmen in der Beziehung. Und ich würde mich halt fragen, was? Und ich bin halt schon auf der anderen Seite der Meinung. Also ich meine, es gibt ja Leute, für die ist es einfach schwierig, richtig monogam zu leben. Und ich meine, das sind Sachen, über die kann man reden, weißt du? Also man kann Sachen, man kann den Rahmen der Beziehung ausweiten. Man kann verschiedene Sachen ausprobieren. Es gibt so viele Sachen, die man machen kann. Es muss ja noch nicht mal sein, dass man unbedingt direkt ähm, dann eine offene Beziehung hat oder irgendwas. Aber es gibt wirklich viele Sachen, die man machen kann, wenn man halt noch mal mehr diesen... Sparkle reinbringen möchte. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, ich wäre offen für sowas, absolut.
0: Mhm. Ähm,
1: das Ding ist nur, man ist ein Team und man, man muss sich sowas erzählen. Deswegen. Ähm ja.
0: Verheimlichen geht gar nicht. Also, sobald ähm, da jemand es ähm, verheimlicht hat und es dann im Nachhinein rauskommt, dann kann es auch nur in ein super betrunkener Kurs gewesen sein. Das erste Mal, da wäre ich auch sofort raus. Also. Ja, da stimme ich dir absolut zu.
1: Ja, keine Ahnung. Ich meine, Es sind halt auf jeden Fall Grundsatzfragen. Und ich bin mir sicher, dass das jeder irgendwie anders bewertet. Und ich glaube, das kommt vor allem sehr darauf an, wie man persönlich mit solchen Sachen umgeht und umgehen kann. Und ich glaube, das ist der Punkt, auf den man sich mit am meisten fokussieren sollte. Ich meine, gut, ab einer gewissen Anzahl, wenn man betrogen wurde, sollte man vielleicht mal überlegen, ob die Person nicht ein chronischer Fremdgeher ist. Mit Sicherheit. Gibt ja. es auf jeden Fall. Aber selbst dann könnte ja. man ja theoretisch immer noch eine Lösung finden. Aber was ich halt wesentlich problematischer finde, ist ja halt dieser absolute Vertrauensmissbrauch. Und ähm, ja. da muss man halt überlegen, wie man halt damit umgeht und was das für einen bedeutet. Ob es jetzt bedeutet, ja, ich kann mich vielleicht nicht darauf verlassen, wenn ich dir was auf die Einkaufsliste schreibe, dass du es dann halt auch mitbringst, so minimale Sachen. Oder mhm. ob es für einen halt bedeutet ja, ich weiß nicht, wenn du mir sagst, dass du mich liebst, ob das wirklich stimmt. Wenn du mir sagst, ich bin die Einzige für dich, ob das wirklich stimmt. Und Hm. ich meine, das das kommt halt total auf einen selbst an. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall ehrlich zu sich selbst sein. Ich glaube, das bringt nichts, dann irgendwie eine Beziehung zu retten, die halt letztlich eh verdammt ist. Also, deswegen, ja. Aber ähm, kurz mit Hinblick auf die
0: Zeit, wollen wir vielleicht zu Freundschaften schnell springen? Ja, klar, sehr gerne.
1: Okay. Also bei
0: Freundschaften muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich habe keine Ahnung. also Ich, ich hatte das ne tatsächlich auch mal eine Zeit lang, dass ich so das Gefühl hatte, dass ähm, irgendwie ich ersetzt wurde. Und das ist dann für mich dieses also Fremdgehen, dieses Betrügen.
1: Untreue hat für dich auch bei Freundschaften was mit einer anderen Person zu tun. Ja. Okay. Das ist sehr interessant. Das habe ich
0: tatsächlich... nicht, dass die andere Person keine keine Freunde sonst haben darf. Nur wenn die Person sich dann von dir selbst komplett abwendet, dann finde ich, ist das ein bisschen suspicious.
1: Ja, das ist dann ja so ein bisschen wie Schluss machen. Also, wenn man die Freundschaft quittiert. Aber... ähm, Ich muss sagen, ich würde persönlich Untreue in Freundschaften überhaupt nicht so direkt darauf beziehen, dass sie irgendwie mit einer anderen Person, was weiß ich, mehr Zeit verbringen oder keine Ahnung. Ich meine, vielleicht ist es bei mir halt auch einfach per se eine andere Situation, weil ich ja echt viele beste Freundinnen habe. Ähm, Ja. Plus, dass wir alle eigentlich halt entweder im Berufsleben stehen oder halt ähm, studieren. Sprich, dass wir sowieso halt noch einen anderen Sozialkreis praktisch haben mit Leuten. Klar,
0: aber das ist dann ja nicht, dass dass dieser Sozialkreis, ähm, dieser andere Sozialkreis ersetzt wird, also deiner ersetzt wird, sondern es ist ja das, dass dass, äh, du eben, ja, äh, dass da halt jemand noch jemand anderen hat, weil es einfach ein anderes Umfeld ist. Und das meine ich ja gar nicht, sondern halt, ähm, dass es wirklich so ist, dass man ähm, genau dieselbe Situation mit jemand anderem verbringt, was man früher zusammen gemacht hätte.
1: Hm. Aber das ist ja ein bisschen was Ähnliches trotzdem. Also es geht in die Richtung... Ja, aber ich meine, es ja mega interessant, wie man das jeder für sich einschätzt. Also da gibt es ja kein richtig und falsch. Ich meine, für ja. mich ist das zum Beispiel überhaupt nicht schlimm. Aber das liegt halt auch einfach ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich daran, weil wir kennen uns ewig. Und wir sind jetzt auch schon, ich meine, wir haben jetzt zwei Jahre Abi und sind trotzdem immer noch so eng wie eh und je, wenn nicht sogar noch enger. Deswegen ja, habe ich da, glaube ich, einfach auch ein Vertrauen, dass es nichts gibt, was die Freundschaft erschüttern könnte.
0: Und ähm, ja,
1: ja. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Aber um noch mal auf den Punkt mit der Untreue zurückzukommen, ich würde äh, sagen... Darf ich
0: ganz kurz noch eine Sache sagen zu deinem Punkt? Ja. Ähm, ich glaube, das könnte auch daran liegen, dass du da so etwas gar nicht siehst, weil du hattest ja irgendwie schon so ein Leben lang richtig gute Freunde und so. Und mhm. ich habe halt... Ein Großteil meines Lebens habe ich, so traurig es klingt, ähm, mehr allein verbracht. Ähm,
1: Und dementsprechend habe ich halt.
0: Ja, dementsprechend habe ich halt absolute Angst, dass das wieder passiert, dass ich irgendwas falsch mache, dass die Leute mich dann verlassen und dass ich dann wieder alleine bin, dass ich dann wieder. Ja, (lacht) der Lost the Wacko bin. (lacht) Let's go.
1: Also hast du praktisch Lustängste? Ich meine, gut, ich glaube, das ist auch absolut verständlich. Ich denke, das ist ebenso wahrscheinlich wie auch die Eifersucht, die ja auch irgendwo eine Verlustangst ist, verknüpft mit Untreue. Mhm. Also, ich kann das verstehen, was du meinst. Obwohl ich halt, also, ich meine, das ist wahrscheinlich dann eine Zeitgeschichte. Also, weißt du, ich bin gut, ich hätte, ich kenne meine Freunde jetzt wirklich schon, also die, mit denen ich jetzt noch befreundet bin, eine davon kenne ich seit der ersten Klasse und den Rest ja. seit der fünften bzw. sechsten. Das heißt, wir kennen uns halt ja. ewig und da kann halt nicht wirklich was dazwischen kommen, weißt du? Also zumindest ja. kann ich mir das nicht vorstellen deswegen habe ich halt nicht diese Verlustangst aber klar so eine Verlustangst begründet natürlich dann eben auch ein Gefühl einer Grenze und somit halt auch ja das und Gefühl, ich meine gerade du du kennst meine
0: du kennst meine Geschichte und ähm, ich glaube du verstehst es auch dass ich einfach Angst habe wieder alles zu verlieren weil ich halt auch jetzt nicht so Selbstvertrauen habe, so im ja ich bin, ich bin einfach toll, das habe ich nur, wenn ich betrunken bin, dann, dann sage ich den Leuten immer, wie toll ich bin und wie toll die sind. Hm.
1: Also ich bin der Meinung, dass man eigentlich überall Freunde kennenlernen kann. Also überall ja. kann man irgendwie Freunde finden. Ich meine, es gibt ja. Umfelder, in denen es wesentlich leichter fällt und das sind zum Beispiel Schule und Studium. Oder ja. Ausbildung. Und dann gibt es halt Umfelder, wo es schwieriger ist, wie zum Beispiel im Arbeitsleben, weil niemand sagt einem, dass die Kollegen ein ähnliches Alter wie man selbst haben oder so. Das ist, weil man ja. Glück hat, so, aber das muss ja nicht so sein. Ähm, ja. Aber prinzipiell bin ich schon der Meinung, dass man eigentlich überall Freunde finden kann und aus meiner Erfahrung her kann ich das auch so sagen. Also ich habe ja auch eine Weile in Würzburg gewohnt und jetzt wohne ich woanders und ich habe überall Freunde gefunden. Ja. Nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, dass ähm, man natürlich nicht, das natürlich nicht alle Freundschaften ein gleiches Niveau haben. Ja, Aber ja. vielleicht bin ich halt auch einfach sehr gesegnet, dadurch, dass ich halt praktisch meine mein eine safe Base habe an Freunden, dass ja. ich da halt keinerlei Angst habe. Aber ähm, aber um zu dem Punkt der Untreue zurückzukommen, wie mhm. ich Untreue in Freundschaften definieren würde, wäre, wenn mir jemand richtig in den Rücken fällt. Und das heißt nicht, ah. das heißt nicht dass man mir die ehrliche Meinung sagt, das finde ich voll okay und um ehrlich zu sein, finde ich in richtig guten Freundschaften muss man sich die ehrliche Meinung sagen, auch wenn es weh tut, aber
0: so macht man das,
1: also so läuft Ja, es richtige halt Freunde
0: sind die Freunde, die einem sagen, wie scheiße man das, klar, das ist...
1: <lacht> also ich das meine ist natürlich immer noch auf eine irgendwie humorvolle Art und Weise oder halt irgendwie so, dass man es gut verträgt, aber die wollen halt nur das Beste für einen und Dein die Freunde Leute, sind
0: die, die einem ins Knie schießen, wenn man da eine giftige Spinne hat, einen danach aber auch trösten und einen mehr ja verarzten. Naja, das war jetzt das ganz komisch. Das
1: Knie schießen jetzt nicht, aber keine Ahnung. Zum Doch, Beispiel, wenn da eine
0: fette, äh, giftige Spinne ist, dann machen die das auch mal.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, wenn, keine Ahnung, zum Beispiel eine Freundin von mir eine Beziehung hat, die ich sehr kritisch sehe, dann... Ja sage ich das auch. Ich sage es jetzt nicht so, oh mein Gott, die Person ist mega scheiße, wen hast du dir denn da angelacht? Man sagt es natürlich ja. etwas sanfter, aber man sagt es halt auf jeden Fall. Aber das ist gar nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Ähm, der Punkt ist, Untreue, finde ich, ist, wenn man irgendwie richtig gute Freunde oder so merkt, wenn die irgendwie hinter dem Rücken von einem über einen lästern würden oder so. Das, finde ich, ist ein absolutes No-Go da würde ich die Freundschaft abbrechen. Das, finde ich, geht gar nicht. Also ich meine, gut, wenn es ja. jetzt so eine mega lockere Freundschaft ist oder so, so eher so eine Bekanntschaft, dann gut, wäre mir das wahrscheinlich egal, dann würde ich mir halt sagen, gut, diese, Be- diese Bekanntschaft, ich würde sie wahrscheinlich wieder zurück degradieren in eine Bekanntschaft, mehr zu so einer Nutzengemeinschaft, in der jetzt niemand anderes ist, okay, dann rede ich halt mit der Person so. Halt einfach, ja. damit man jemandem zu reden hat. Aber der Person würde ich niemals was anvertrauen. Nie, ja. ich würde der Person einfach nicht ja. vertrauen und ähm, deswegen, das ist halt der Punkt, also irgendwie oder auch wenn man merkt, dass die Person nicht das Beste für einen will, sondern halt irgendwie ja. so eigentlich das Schlechteste für einen will oder so, das finde ich geht gar nicht, also in richtig guten ja. Freundschaften, in, in so com si kom sa freundschaften muss man jetzt nicht das Beste füreinander wollen. Da, einem, da kann man auch neutral dem gegenüber sein. Aber solange man sich nichts Schlechtes wünscht oder so oder hinter irgendwie über einen herzieht. Ich finde, das sind no-Gos. Das geht nicht. Das macht man nicht unter Freunden. Ja,
0: ja, absolut. Die...
1: Würdest du dem auch zustimmen? Wäre das für dich auch untreue in Freundschaften?
0: Ja, absolut. An diesen Punkt hatte ich gar nicht gedacht, aber ich kann ja nur absolut zustimmen. Wenn die jemand in den Rücken fällt, dann dann ist ist das keine Freundschaft. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber es wäre das Größte der Enttäuschung, weil Freunde sind für ein Leben Beziehung, muss man leider so sagen. Es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass es sich irgendwann trennt, aber Freundschaften Dadurch, dass du halt auch die Möglichkeit hast, so viele Freunde zu haben, wie du möchtest. Und ähm, halt wirklich dir die besten, die Creme der La Creme aussuchen kannst. Selbst das heißt, wenn du schon beste Freunde hast, noch, wenn du noch bessere findest, kannst du einfach sagen, Digga, scheiß drauf. Habe ich jetzt bessere? Während, wenn du in einer Ehe bist, kannst du das hier ja nicht einfach so machen. Und ähm, ich glaube genau deswegen hat man Freunde auch so wirklich für ein Leben lang, weil das die Leute sind, die dich so lange kennen, die du so lange kennst, die immer für dich da sind und für die du immer da bist, die wirklich füreinander nur das Beste wollen, die einen kennen wie, wie die eigene Hosentasche.
1: Ja, also... Ich weiß
0: gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, sorry. <lacht> Ich habe irgendwie den Faden verloren.
1: Da habe ich auch nicht so durchgeblickt. Ähm, Ich meine, es ist (lacht) auf jeden Fall interessant, wie du halt den Unterschied zwischen Beziehung und Freundschaft siehst. Ich finde halt, dass es grundlegend unterschiedliche Modelle einfach sind. Ähm, Aber auf jeden Fall sehe ich es halt so. Ich meine, das wäre auch ein Punkt, wenn man mir so in den Rücken fallen würde oder halt so hinter einem herziehen würde, lästern würde oder so. Das wäre auch ein Grund, äh, weswegen... Also es wäre auch eine Art von Untreue in der Beziehung, also
0: in der Liebesbeziehung. Ja. Das, fände ich, wäre das Gleiche. Ähm, ja, ich meine, in der Beziehung, das, was für eine Beziehung gilt, gilt nicht für eine Freundschaft, aber das, für eine, aber das, was für eine Freundschaft gilt, gilt ebenso für eine Beziehung.
1: Also vielleicht in diesen Terms, so,
0: keine Ahnung. Ja, d- das meine ich auch.
1: Ja, ja. Ähm, nee, also vielleicht kurz ist nochmal kurzer Einschub, aber wir eh schon mega lang sind aber es wird halt jetzt eine Monsterfolge. ähm, ja Nee, keine Ahnung, also ich werde zum Beispiel dafür, dass sonst nicht so ja.
0: Hammer-Mama rauskommt
1: Nee, aber um vielleicht kurz einen Bogen zu schließen zu dem, was wir vorher ja, ein bisschen diskutiert hatten zu ähm, so wie wir halt uns so eine Beziehung vorstellen gerade mit diesem Verantwortlichkeitsbereich also gut, ich bin auch nicht der Meinung, dass man eine Verantwortung für seine Freunde hat. Das auch nicht. Aber das ist halt vielleicht auch gerade der Punkt, die Freunde. Weswegen ist halt legitimiert, dass der Partner überhaupt nicht für sowas verantwortlich ist. Weil man kann sich für alle möglichen Sachen, da kann man genauso gut seine Freunde fragen. Außer es geht jetzt vielleicht um andere Sachen. Also Sachen, die schon dann in einen anderen Bereich der Untreue einfach schneiden. Das wäre was anderes. Ja, auf aber, jeden Fall. Aber ähm, ansonsten halt, sei es auch, dass man sich über ein Thema austauschen will. Und die andere Person ist einfach nicht im Thema drin. Das ist halt völlig okay. Also, ich muss nicht mit alles über meinen Partner reden. Äh, nee, ich muss nicht mit meinem Partner über alles reden, so. Weil ich habe genügend Freunde. Ich würde sowieso wahrscheinlich viele Sachen halt eigentlich vor allem meinen Freunden erzählen. Aber gut, das ist halt für jeden selbst das Modell. Aber das nur kurz, um den Bogen zu schließen. Aber ich wollte auf was anderes hinaus, und zwar wollte ich dich fragen, wie sieht es denn hier beim Verzeihen aus, bei Freundschaften? Wenn jetzt jemand hinter deinem Rücken von deinen besten Freunden hinter deinem Rücken über dich lästert, würdest du das
0: verzeihen? Nein. Das kann ich dir so sagen, wie es ist. Nein. Weil das... Das ist wie die Familie, das sind die Leute, von denen man es am wenigsten erwartet, dass die Leute einen am längsten kennen und die Leute, denen man am meisten die Macht gibt, einen zu verletzen. Und wenn diese Leute diese Macht ausspielen und einen wirklich verletzen, dann sind das ähm, dann unverzeihlich.
1: Das ist aber sehr lustig, wo du es gerade so sagst und mit der Familie vergleichst, weil ich bin der Meinung, dass man der Familie mit am meisten verzeiht. Was, wo man andere Leute längst aus dem Leben gekickt hätte.
0: Ja, ja, Familie verzeiht man alles, klar. Warum Freunde nicht? Ich weiß es nicht, weil das sind die Leute, die man sich ausgesucht hat. Die Leute, bei denen man am meisten gehofft hätte, dass eben, ja, dass sie eben für einen immer da sind. und ja. Dann, Wenn man merkt, ja, okay, die sind doch zu nichts zunutze, dann kann man ja auch mal austauschen. Eine Familie kann man nicht erst so austauschen. Mit naja, denen hast du von
1: kann man klein auch. auf gelernt. Also, nein. Naja.
0: Wie wird es schön deine Familie austauschen?
1: Gegen eine selbstgewählte Familie. Also, nur weil man Blutsverwandt ist, das ist das nicht ja, dasselbe. Ja, aber es hat absolut nichts zu sagen. Also, du für hast. Dich meine
0: Für mich schon.
1: Du hast meinetwegen die gleichen Gene in dir. Aber das heißt ja nicht, dass du dich besonders gut mit einer Person verstehst.
0: Ich, mein, es ich gibt muss schon Leute, sagen, für mich bedeutet das alles. Also Familie bedeutet für mich alles. Und zwar die genetische Familie. Weil das, ähm,
1: aber dann ja, haben ja, aber, dann haben arrangiert ja Leute,
0: sich irgendwie.
1: Aber dann haben ja Leute mega verkackt, die adoptiert wurden. Die sind dann ja nicht in, der Gen- äh, in ihrer genetischen Familie. Oder dann haben auch Leute mega verkackt. Doch, sind sie. Wenn ein Elternteil total verkackt hat, ich meine, es gibt, was weiß ich, irgendwelche Eltern, die drogenabhängig sind und niemals da sind für ihre Kinder. Und um okay, zu well, sein, das
0: sind aber auch andere. Du weißt, was ich meine. Nee, meine, es ist trotzdem In Familie. so einer Familiengeschichte wie ich, also wie du, wie wir.
1: Vielleicht siehst du das so, weil du unsere Eltern so siehst, als hättest du sie gewählt, weißt du? Ja. Aber das ist was anderes, ich bin der Meinung, man muss die Familie irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt praktisch nochmal wählen und dann immer und immer wieder überlegen, ob man sie wieder wählt und ob man dabei, äh, dabei okay, bleibt. Vielleicht liegt so, das
0: aber auch schon daran, dass du nicht mehr zu Hause wohnst und halt auch erwachsen bist, also das ja. kann ja auch sein.
1: Ja, ich meine klar, es ist was anderes, man hat ja halt besonders viel mit den Eltern zu tun, wenn man halt noch zu Hause wohnt. Aber ähm, ich bin der Meinung, dass es prinzipiell gerade ab einem gewissen Punkt eigentlich ist jetzt nichts groß anderes ist irgendwie. Also natürlich hat man eine super enge Bindung zu seinen Eltern, weil die einen natürlich kennen, seit man ein Baby ist oder auch zu seinen Geschwistern, weil man mit denen halt auch einfach mega viel Zeit verbracht hat. Aber ja. das allein heißt nicht, dass man sich gut versteht und dass man sich absolut alles verzeihen kann. Also ich bin der Meinung, man kann auf jeden Fall der Familie einiges verzeihen. Ich bin aber auch der Meinung, dass man Freunden auch einiges verzeihen kann. Aber ähm, ich sehe das schon so, dass die Familie nicht alles einfach so tun kann. Also es gibt auch Sachen, die fände ich unverzeihlich und dann würde ich den Kontakt abbrechen. Wiederum gibt es andere Sachen. Ähm, ich meine, gut, natürlich gibt es irgendwelche Kassensachen, mäßig irgendwelche Gewalttaten oder irgendwelche strafrelevanten äh, relevanten
0: Geschichten. Ja, okay, siehst du, das sind alles so welche Sachen, die erscheinen mir so fern, weil ich kann ja nur von dem Familienleben erzählen, was ich erlebe und das ist einfach, ja, 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 ich ziehe
1: das jetzt auch nicht unbedingt auf unser Familienleben. Ich meine, wir haben ja in den letzten Familienfolgen gehört, dass wir halt zum Glück eine ziemlich harmonische Familie haben. Allerdings selbst auch in unserer Familie könnten trotzdem Sachen passieren, die unverzeihlich sind.
0: Aber hast du ein Beispiel?
1: Das ist halt mega schwierig, ich weiß nicht.
0: Keine Ahnung. Zum Beispiel jetzt Diebstahl.
1: Ja, ich glaube, ich das könnte ich und verzeihen. Klau dir all
0: dein Geld ich, ich könnte, ähm, Das
1: könnte ich verzeihen. Also ich würde dich anklagen, aber...
0: Ich schnauze. Also ich
1: würde dich der Staatsanwaltschaft melden, aber ich könnte dir das trotzdem verzeihen. Ich würde dich dann im schnauze. Gefängnis versuchen kommen.
0: schnauze, ey. Mhm. Ähm. Im Regen stehen lassen.
1: Ja, also ich finde halt zum einen, wenn man sich praktisch irgendwie gar nicht mehr kümmert. Also, was heißt kümmert, aber halt überhaupt nicht, wenn man sich praktisch zum Beispiel gar nicht auf die andere Person einlassen würde. Also, mäßig, man niemals die Meinung von der anderen Person irgendwie an sich rankommen lassen würde. Und es halt schon so auffällig ist, dass man es nicht mehr ignorieren kann. Das wäre auf jeden Fall ein Punkt, sich zu distanzieren. Also, keine Ahnung, wenn... Was weiß ich, jetzt Mami und Papier mal schimpfen würden, ach, die Jugend von heute und keine Ahnung, die können eh nichts und dann irgendwelche mega komischen, abstrusen Fanatikergeschichten oder so vertreten würden oder was weiß ich. Oder auch einfach die Art, wie ich mich entschieden habe zu leben, überhaupt nicht akzeptieren, obwohl sie keinerlei Mitspracherecht haben. Also keine Ahnung, mhm. was weiß ich, was es da für Situationen gibt.
0: Okay, würden Mami und Papi sagen, ja, wir streichen jetzt das Geld? Würdest du ja. dich dann von der Familie ab, abwenden?
1: Nein, also ich müsste halt wahrscheinlich offiziell mich von der Familie distanzieren, um BAföG zu bekommen. Oder müsste halt... Keine Sorge,
0: ich würde dir mal die Hälfte von meinem, oder drei, von meinem Taschengeld geben. Ja, das
1: bringt mir reichlich wenig. Davon könnte ich doch nicht mal die Miete bezahlen. Nee, aber... Ähm, <lacht> Das, das finde ich, das wäre überhaupt kein Punkt. Ich habe ja, also ja, ich habe bis zu einem gewissen Grad einen Anspruch auf eine Versorgung, aber nicht auf diese Art von Versorgung. Deswegen, ähm, das, das finde ich überhaupt, gar kein Punkt, nee. Aber was ich halt mehr finde, ist irgendwie so eine Art
0: von Support, also, ähm, ah, äh, wie Zum Ahnung. Beispiel, wenn du, wenn du Mami und Papi oder mich brauchst, dass wir halt auch für dich da sind.
1: Naja, also ich habe jetzt keinen Anspruch, dass ihr dafür für mich da seid. Aber weißt du, wenn ich einfach das Gefühl... Aber es ist ja so. Ja, wenn ich so ein richtig schlechtes Gefühl hätte, jedes Mal, wenn ich zur Familie gehen würde. Ich glaube, dann würde ich irgendwann sagen, nee, habe ich
0: keinen Bock mehr drauf. Dann würde ich mich distanzieren.
1: Aber wenn ja, ich... ich habe
0: immer ein total schlechtes Gefühl, wenn du zu uns kommst. Danke. Bitte schön.
1: Wieso? nein
0: Spaß. Ich freue mich immer mega, wenn wir endlich wieder Zeit zusammen verbringen können. Ja. Vielleicht ich dich auch echt vermisse, wenn du weg bist. Das ist süß.
1: Ähm,
0: nee, oh, aber... Ja, das ist die Wahrheit.
1: Süß. Nee, aber ich finde, das sind halt so Punkte. Also auch, wenn man halt, wie gesagt, wenn man halt irgendwie so ein mega schlechtes Gefühl immer bekommen würde von der Familie, wenn man überhaupt nicht toleriert ja. werden würde. Also wenn unsere Eltern so Neonazis wären und halt ja, well. jede, jede Mein jede Meinung wie mega runterbuttern würden und einen überhaupt nicht ernst nehmen würden. Oder halt ja. aber auch, wenn man sich entschlossen hat zu einem Weg und das überhaupt nicht akzeptiert werden würde, finde ich, das wäre vielleicht jetzt kein Grund, weswegen man sich jetzt vollends distanziert und sagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ja. Aber, also gut, kommt natürlich auf die Art der Einmischung an, ähm, Aber es wäre auf jeden Fall ein Punkt, wo man sagt, okay, also da will ich den Kontakt reduzieren, weißt du? Keine Ahnung, zum Beispiel, wenn, was weiß ich, ähm, ich meine, es gibt ja dieses Klischee-mäßig, ab 30 oder so fragt jeder nach, wenn man ein Kind kriegt. Wenn man sich aber dazu entscheidet, dass man kein Kind will und die Eltern das überhaupt nicht akzeptieren, das finde ich, wäre definitiv ein Punkt zu sagen, ja, wir sind einfach nicht auf einer Wellenlänge. Also, ich meine, überhaupt nicht akzeptieren. Ich meine, es kann ja sein, dass die Person dann immer sagt, ja, vielleicht. Das fände ich super nervig und absolut nicht okay. Ähm, und mit Sicherheit ein Grund, worüber man sich streiten könnte. Vielleicht jetzt kein Punkt, wo man sagt, deswegen distanziere ich mich. Aber wenn die Person sich richtig einmischt und dann, was weiß ich, dem Partner sagt, ja, wollt ihr nicht, mein Kind, keine Ahnung, mäßig so über einen Total hinweg geht, das finde ich gar nicht okay. Das geht überhaupt nicht ja aber gut wir sind mega weit abgekommen vom Thema
0: okay es war mal wieder eine sehr schöne Folge
1: eine sehr sehr lange Monsterfolge
0: aber eine richtige Monsterfolge und wir werden auf jeden Fall sind wir demnächst in Holland und dann werden wir von da aus live berichten live ähm, was live wohl eher nicht ja <lacht> dann werden wir halt nicht live berichten.
1: Aber wir werden Doch, wir
0: werden live berichten, Nur hast die erst nicht live mitbekommen, aber wir werden live in Dings berichten.
1: Ja, ich bräuchte meine Definition von live. Ich kann mir vorstellen, oh, das dass das nicht so ganz viel passt. <lacht> aber es war, es war <lacht> auf jeden Fall eine sehr hitzige Folge und ich fand es super spannend, dass wir halt auch über Themen reden können, wo wir nicht einer Meinung sind. Und ähm, ja. es geht ja gar nicht darum, dass man sich irgendwie gegenseitig überzeugt. Es geht halt mehr darum, dass man irgendwie darstellt, wie man selbst... Sich austauscht. Genau, sich austauscht. Und ich meine, das ist was super Persönliches. Und jeder hat da... Ja, selbst- das
0: Wichtigste ist einfach, dass wir die Meinung des anderen akzeptiert.
1: Genau. Und ähm, ja, Gut, war wie immer schön, mit dir zu telefonieren, meine Liebe.
0: Ja, kann ich nur zurückgeben. Ähm, ja, was soll man noch sagen? Einen wunderschönen Abend euch noch oder einen Tag oder Morgen oder Mittag oder Abend?
1: Ja, vielleicht sind jetzt viele bei uns eingeschlafen, (lacht) wenn sie es (lacht) gehört haben. Die dachten so, ach, 30 Minuten, eine Folge gebe ich mir noch. Und dann kam so eine Stunde, fast 10 Minuten, wahrscheinlich, aber nicht 10 Minuten.
0: Ja. Okay, dann würde ich jetzt aber mal sagen...
1: Aber bei dieser Folge... Wenn ihr bis zum Ende hier dran geblieben seid, dann müsst ihr uns auf jeden Fall ein Feedback über Instagram. Dort heißen wir Podcast schreiben. Einfach eine liebe kleine DM. Schreibt uns, was euch gut gefallen hat, was eure Meinung ist. Und, ähm,
0: und wenn ja. ihr bis hierhin gehört habt, dann schreibt uns Ananas.
1: Ja, oder schickt uns dann ihr Ananas. Dann wisst wer die
0: richtigen sind.
1: <lacht> ja. Das wer sind, sind wir... die
0: richtigen afinis? <lacht> Nee, das klang jetzt irgendwie komisch, das klang wie bei so einem Hund. Ah, du Feini, na, du ey Feini. Ja gut, überlegen wir uns noch. Also, schönen Tag euch, tschüss. Ja, tschüss.